0: Welkom op de podcast van Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. Ik ben Sophie, coach in persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling en samen met mijn collega's van Koers bouwen wij aan een wereld waar individuen, teams en organisaties even stilstaan bij een kern. Hun waarden, sterktes, drijfveren, visie enzovoort. Zodat ze vanuit deze fundamenten kunnen groeien op lange termijn. Met veel goesting. Hey en welkom. Kijk, tof dat je er weer bij bent vandaag. Vandaag gaan we het hebben over waarden. En waarden worden nogal gemakkelijk in de mond genomen. Maar hoe bewust ben je eigenlijk van je waarden? Als jij zegt dat je respect belangrijk vindt, weet je dan eigenlijk wat dat respect voor je betekent? En als jij heel boos wordt van iemand die oneerlijk is, heb jij dan eigenlijk door dat je eigenlijk getriggerd wordt in je eigen waarde? En wist je ook dat het naleven van je waarde echt een enorme impact kan hebben op je leven? Nu, voordat je ze kunt naleven, moet je ze natuurlijk eerst voor jezelf helder krijgen. Je waarde kennen dus. En uw waarden ontdekken, op zich is dat geen rocket science, dat kan iedereen. Alleen vraagt dat een beetje stilstaan en een beetje introspectie. En dat is wat wij samen gaan doen, deze aflevering en de volgende aflevering. Deze aflevering is een stukje uitleg over wat de waarden zijn, hoe dat, dat zich ontwikkelt, wat de factor ervan is enzovoort. En dat is eigenlijk de voorbereiding qua context dat je nodig hebt om de volgende aflevering de oefening te doen. We gaan in de volgende aflevering een heel speciale oefening doen. We gaan daar volledig mee begeleiden met u. Um, maar het is wel echt heel belangrijk dat je eerst deze aflevering beluistert als voorbereiding. Goed, dus ik heb al zo net gezegd dat eigenlijk je waarden ontdekken, dat dat geen rocket science is, euh, dat dat alleen een beetje stilstaan vraagt. Maar dat eigenlijk, hoe komt dat? De echte uitdaging zit hem eigenlijk ook in de volgende stap. Want als je waarden kent, maar je doet er niks mee, dan heb je daar eigenlijk ook niet veel aan. Dan heb je de een inspirerend en een leuk moment gehad, maar je gaat hier geen patronen mee doorbreken, je gaat hier niet per se uitgroeien en je gaat hier ook geen impact van voelen maar je waarden gaan inzetten in je dagelijks leven en die gaan gebruiken om keuzes te maken, dan neemt je het heft echt in handen. En je kunt die doen voor jezelf, maar je kunt die doen ook voor je organisatie. Goed, maar vandaag focussen we even op je persoonlijke waarden, dan kun je nog altijd nadien aan de slag met je bedrijfswaarden. Maar dus in waardewerk, dat is een proces waar dat je ook wel dichter bij jezelf gaat komen. En door te leven naar waarden... ...komt ook wel jezelf wel wat tegen. En in de goede zin, want je voelt je veel sterker... ...omdat je keuzes maakt die je echt belangrijk vindt. Maar soms gaat er ook wel wat weerstand tegenkomen... ...misschien hier en daar een blokkade bij jezelf... ...en wel angst of zo. Want leven vanuit waarde, dat is net niet kiezen... ...voor de weg van de minste weerstand. En de weg kiezen van de minste weerstand... ...dat is eigenlijk wat heel veel mensen doen... Maar leven vanuit waarde doet dat niet. Je kiest voor wat jij echt wilt. En in sommige gevallen is dat ook wel vaak de weg waar er ook meer weerstand is. Van jezelf, maar ook vanuit je omgeving en misschien zelfs maatschappelijk gezien. Nu, vandaag helpt deze podcast u om hier in de eerste stap te zetten. Aflevering 6 over de mission statement is ook gelinkt met dit thema, dus daar kun je ook zeker al eens naar luisteren als vervolg. Goed. Twee delen, twee podcasts. eerste deel vandaag gaat over uh, de waarden. Heb ik de juist al meegegeven. En de tweede aflevering gaat echt over de oefening doen. Deze aflevering kunt je dus perfect ook onderweg of je nieuwe auto luisteren. De volgende aflevering, daar gaat dat niet mee. Daar is echt de bedoeling dat je gaat zitten en dat je echt je aanzet om die oefening te doen. Goed, wat zijn waarden nu? Waarden, dat, dat dat gaat eigenlijk over wat je belangrijk vindt. Dat vertelt u iets over waar dat uw prioriteiten liggen, waarvoor dat jij staat als persoon, waar dat uw zingeving geeft en ook waar dat u het diepe gevoel van voldoening geeft. En een voorbeeld van waarden zijn openheid, respect, gezondheid, integriteit, vrijheid, groei, eerlijkheid. Je hebt er echt heel heel veel. Ik ga op mijn Instagram-account een post maken. Je gaat die kunnen terugvinden met een waardenlijst. Dat is een beknopte waardenlijst, want de post is natuurlijk je hebt niet zoveel plaats. Maar je kunt dus ook op Google um, heel gemakkelijk gewoon waardelijsten intikken. Um, en dan gaat er ook heel wat voorbeelden vinden van waarden. Maar dus je kunt op mijn Instagram ook al even op zoek gaan naar waarden. Goh? Wat is nu het effect van waarden? Een waarde vertelt u eigenlijk waarom dat je iets doet. Een waarde wijst u de weg en het helpt u om uw eigen pad uit uh, te bouwen. Vanuit uzelf in plaats van verwachtingen van anderen. Dat is iets dat we vaak doen, hè? dat we um, keuzes maken omdat we denken dat die keuze zo hoort, of omdat onze ouders dat van ons verwachten, of misschien verwacht u een baas wel iets dat je doet, of uw klant verwacht wel dat je iets doet, maar naast dat het uiteraard ook belangrijk is om te kijken wat anderen van u verwachten, is het ook superbelangrijk om te weten wat jij van jezelf verwacht. Hoe jij er zelf in staat en wat je zelf wilt doen. En daar helpen waarden dus bij. Ze helpen u om dichter bij jezelf te komen en die helpen u dus ook om keuzes te maken. Sterker nog, ze voorkomen dat jij veel te veel keuzes gaat maken vanuit angst of onzekerheid of uh, de verwachtingen van anderen. Ze helpen u daar wel om naar te kijken zonder er per se naar te handelen. Dus dat het kan wel zijn dat als je naar waarde leeft, dat je hier en daar wel, uh, dat je dat wel spannend vindt, maar je gaat er niet naar handelen, naar die spanning of die onzekerheid of wat dan ook. En dat is het verschil. Goh, ik kan daar subied nog iets verder op, uh, op ingaan. Wat ik ook al wel heb gemerkt bij klanten eigenlijk. Um, is dat waardewerk echt heeft geholpen om sterker in hun schoenen te staan. Omdat het er soms ook wel voor kan zorgen dat je qua communicatie veel beter weet wat je wilt vertellen en hoe en waarom. Um, dat je ook gemakkelijker je visie kunt delen, omdat je ook gewoon vertrekt vanuit wat je belangrijk vindt. En dat zegt iets over u maar niet over de ander. En dat zorgt daardoor dus ook wel voor um, betere assertiviteit, zelfs bij sommige mensen. Dus waarde. Um, het is eigenlijk een weg naar heel veel dingen. Als je er iets mee doet, natuurlijk. Waarom zeg ik dat? Je, je merkt dat we het heel vaak bij bedrijven. Die hebben dan heel mooie waarden op posters in het bedrijf of op de website staan. Maar wij horen dan heel vaak... Van mensen die dan zeggen van, ja, wij hebben die waarde wel, maar eigenlijk doen wij daar niks mee. Of dat betekent eigenlijk niet veel. Of er wordt niet naar geleefd enzovoort. Dus dat zien we heel vaak in het bedrijfsleven. Maar ook bij het persoonlijke. Hè. Um, waarden hebben pas een effect als je er ook echt mee aan de slag gaat. Als je ze weet van jezelf, maar je doet daar niks mee, ja, dan ga je daar ook gewoon niet heel veel aan hebben. Hè. Dat is wat ik er juist aan het begin van de podcast ook vertelde. Um, dus natuurlijk, uh, het, het zijn twee stappen, hè? Goed. maar dus ze zijn eigenlijk het kompas dat aangeeft wat het betekent om trouw te blijven aan jezelf. En als je je eigen waarden steeds opnieuw gaat respecteren eigenlijk en ze bewust gaat inzetten bij al je keuzes, dan ga je ook merken dat je veel meer kunt leven vanuit authenticiteit, maar ook vanuit zinvolheid. Daar gaan we ze op terugkomen. Nu, je hebt twee soorten waarden. Ik weet eigenlijk niet of dat iets officieel is, um, maar vanuit koers hebben wij dat toch heel hard gemerkt. En dat is enerzijds um, de waardes, de minimum requirements for playing, noemen wij dat binnen koers. En dat zijn eigenlijk waarden die voor u de absolute basis zijn om gewoon te kunnen zijn. Of om gewoon een, een relatie te kunnen uitbouwen met iemand. En... Een voorbeeld daarvan is respect of rechtvaardigheid. Dat zijn zo van die dingen die dat je zelf zo belangrijk vindt, dat voor je echt de basis zijn van een bepaalde relatie of van een bepaalde keuze of wat dan ook. En je gaat die automatisch al navolgen zonder daar per se bewust van te zijn. of zo. Um, Dus dat gaat automatisch, maar dat zijn ook wel vaak de waarden die dat emoties kunnen losmaken bij je als iemand anders die niet naleeft. Stel nu dat jij rechtvaardigheid echt... Als basiswaarden hebt en je wordt op je werk, volgens u niet rechtvaardig behandeld, dan is de kans heel groot dat je hier heel gevoelig op gaat zijn, heel gevoelig op gaat reageren. Um dat kan zijn vanuit, vanuit boosheid bijvoorbeeld, um, of, of dat je echt voelt dat je daar heel gefrustreerd door geraakt. Dat, is vaak, dat heb je vaak met van die waarden die gewoon je basis zijn. Je ziet dat een beetje als fundament van een huis? Um, dat is voor je de absolute basis om gewoon nog maar iets te bouwen. En op die manier kun je eigenlijk al in bepaalde contexten eigenlijk al vrij gemakkelijk ontdekken wat die waarden zijn, door gewoon jezelf te observeren. Ik zeg gewoon, zo gewoon is dat niet. Um, maar wanneer word je echt getriggerd? Wat maakt je bijvoorbeeld echt heel boos? Of wat zorgt ervoor dat je zo instant een frustratie voelt of dat je instant, je kunt dat ook lichamelijk voelen, een knoop in je maag of een een hartkloppingen die ineens heel snel gaan of hard gaan, heel hoog gaan ademen. Dat zijn allemaal van die lichamelijke signalen en zeker niet altijd, maar vaak hebben die ook wel te maken met waardes. Dat brengt ons eigenlijk al bij het volgende, dat een als iemand u triggert, gaan we wel gemakkelijker gaan vingerwijzen. Ja, oh, een dien heeft dat gezegd, of een dien heeft dat gedaan. Maar je voelt hier al dat het niet altijd te maken heeft met een andere. Dat kan wel zijn dat wat de ander doet of zegt, u triggert op uw waarde. En dat je dan denkt, ja, die andere en je gaat wijzen naar een andere. Maar eigenlijk is het proces veel interessanter om dan eens bij wijze te gaan kijken. Wow, hoe komt dat nu dat ik zo getriggerd word door wat die persoon zegt? Ik voel dat ik zo boos werd, hoe komt dat nu eigenlijk? En dat is eigenlijk een veel interessanter proces. Goed? Dus dat zijn echt die basiswaarden. En dan heb je ook nog waarden die dan een extra dimensie geven aan je leven. Waarden die dat je helpen om meer voldoening te hebben. Waarden die dat je challengen. Dat is echt voor iedereen persoonlijk, hè? maar dat kan bijvoorbeeld zijn gezondheid of duurzaamheid, of bepaalde persoonlijke groei. Um, als je voelt van dat is geen make or break of zo, maar ik heb dat wel echt nodig om, om, om mij nuttig te voelen of om zingeving te hebben of om mij gelukkig te voelen, dan zijn dat zo die extra waarden. dus die hebben we ook. Dat zijn vaak ook dingen als andere mensen die niet naleven of als andere mensen um, het anders doen of zo. dat gaat u niet zo hard triggeren, omdat dat dingen zijn die gewoon voor u ook een extra zijn. Goed? Nu, sommige waarden zijn grote woorden, zoals respect, groei, openheid. Geef dus uw eigen definitie hieraan. Wat betekent openheid voor u? Bedoelt jij met openheid eerder open-mindedheid? Of is dat misschien eerder gelinkt aan diversiteit? Of bedoelde hierin misschien dat het belangrijk is voor u om altijd open te zijn in communicatie. Wat je ook wilt zeggen, positief of negatief, dat je open zijn in communicatie. Dus dat is eigenlijk heel persoonlijk. Dus maak van die grote woorden, maak dat kleiner, zodat het ook past bij bij u en dat het ook iets van uzelf is. Dus per waarde uitschrijven en maak het ook zo klein mogelijk. Dat is een kleine tip dat ik jullie geef. Dan wordt dat tastbaar, anders blijft dat in je hoofd zoiets groots of vaag. Goed? Dus dat zijn waarden. Nu, hoe ontwikkelen waarden zich? Um, dat is een, een proces van, dat eigenlijk begint in je kindertijd. Of ja, die komen voort uit je kindertijd. En eerst als kind zit hier een onbewust proces, is, proces in en later wordt dat een bewust proces. Als kind zit je hier eigenlijk in een onbewust proces. Dat is de fase waarin dat je snel leert en waarnemingen ook vanuit je omgeving aanneemt als feiten en van Als kind is die omgeving, bijvoorbeeld thuis, in familie en op school, dan is dat ook uw enige wereld. Afhankelijk van uw omgeving, gaat je dus ook onbewust de waarden van uw omgeving meekrijgen. Bijvoorbeeld thuis. Wat vonden uw ouders belangrijk? Wat hebben uw ouders u echt willen meegeven? Stel dat je ouders zelfstandigheid belangrijk vonden, dan is de kans groot dat jij als kind veel mocht of moest meehelpen in het huishouden. Of misschien dat je al heel snel alleen met de fiets naar de school mocht rijden. Of misschien dat je op latere leeftijd heel hard gestimuleerd werd om een bepaalde studentenjob te doen. Je voelt al dat zelfstandigheid op dat moment met deze voorbeelden iets is dat je echt gaat hebben meegekregen. Dat je echt gaat meegekregen hebben. Maar ja, verwarring. Stel dat je ouders eerlijkheid belangrijk vonden, dan is dat waarschijnlijk iets dat je ook van kleins aan hebt meegekregen. Misschien heb je als kind wel eens zo een snoepje of wat stickers gestolen in de krantenwinkel, iets heel onschuldig. En als dat dan uitkwam bij jouw ouders, dan moest je deze van jouw ouders gaan vertellen. Want eerlijkheid was belangrijk. En je ouders, stel nu in dit voorbeeld, wilden jouw ouders dan ook echt dat je leerde... Um, om te gaan met de impact van eerlijkheid. Door dus ook echt niet alleen voor het boos te zijn, je moogt niet stelen, maar ook je echt te laten gaan naar die krantenwinkel en het zelf te gaan vertellen. Dat is een heel, heel duidelijk voorbeeld van eerlijkheid. Maar je voelt al dat afhankelijk van wat jij van thuis hebt meegekregen, dat je dat eigenlijk ook heel sterk beïnvloedt op vandaag. Waarom is dat? Omdat als kind... Zijt je nog niet zo reflectief of introspectief op jezelf, dus ga je ook gewoon volgen onbewust wat je meekrijgt. Maar de grote challenge hierin is om dan te ontdekken wat dat van je is en wat dat van je ouders is. Want als kind gaat je deze dus allemaal overnemen, maar op latere leeftijd wordt je wereld ook wel groter en ga je ook wel een eigen idee of een eigen visie op het leven gaan vormen. En dan kun je gaan kijken welke waarden je net wel of net niet wilt meepakken op je eigen pad. Dus ga ook eens even reflecteren over je thuissituatie vroeger en hoe jouw hoorns je hebben opgevoed. En schrijf misschien al eens in een paar woorden op um, wat dat je hebt meegekregen als kind. Ja? Dat is eigenlijk zoals stap 1. En dan kun je eigenlijk daarna gaan kijken en eens gaan zien okay, in welke mate voelt deze voor mij ook goed en in welke mate hoort dat ook wel echt bij mij en wil ik die waarden ook wel echt gaan meenemen. Naast thuis heeft de school ook een heel grote invloed op je als kind gehad. Want op school wordt je bijvoorbeeld aangeleerd dat het beleefd is om eerst je vinger op te steken voordat je iets zegt. Weet je, op dat moment neemde je dat aan en je volgt het systeem wel van de school. Misschien dat je dat wel al nog weet, dat je dat misschien wel wat lastig vond en je afvroeg waarom moet ik nu mijn vinger opsteken, maar je volgt wel dat systeem. Daar werkt dat ook. Maar op latere leeftijd kun je dit dus wel echt gaan challengen bij jezelf. Hoe sta je daar eigenlijk tegenover? Vind je dat ook, dat je eerst je hand moet opsteken voordat je iets zegt of heb je daar een andere idee over? Ja? Hoe sta over tegenover communicatie bijvoorbeeld? Ja? Dus thuis en school zijn twee grote onbewuste processen. En later komt dus het bewust proces. Stel, je zit nu in je eerste job. En hoe dat nu een baas u behandelt, dat zou kunnen dat dat gaat beginnen botsen. En op die manier kun je bijvoorbeeld merken dat je bepaalde waarden sorry, belangrijker vindt dan anderen. Stel nu dat je een baas hebt en dat is een mega micromanager. Je controleert u veel, wilt heel veel opvolginggesprekken doen. Um, Wilt u heel hard sturen? Ja, stel dat jij daar heel hard op botst, dat je dat heel vervelend vindt, dat u dat heel hard frustreert en demotiveert, dan vertelt u dat waarschijnlijk dat jij autonomie en, belangri- eh, autonomie en vrijheid heel belangrijk vindt. En zo kunnen ook dus uw waarde gaan ontdekken. Een ander voorbeeld, stel dat, jij, um, dat er heel weinig transparantie is binnen de organisatie en dat je eigenlijk niet echt wordt betrokken bij bepaalde beslissingen. Als je daar heel hard gedemotiveerd door geraakt of je vindt dat heel jammer, dan ga je waarschijnlijk betrokkenheid of transparantie heel belangrijk vinden. Dus ook zo kun je je waarde vinden. Een ander voorbeeld is een, een, een liefke. Stel dat je een, een eerste lief hebt. Eh, dat liefke, dat heeft u heel hard eh, geschonden op vertrouwen. Ja, Dan ga waarschijnlijk vertrouwen in de verdere uh, tijd van je leven heel belangrijk worden. Dan gaat dat waarschijnlijk een waarde worden van u. En dat is dan een waarde die dat eerder voortkomt vanuit een bepaalde pijn of een, vanuit een bepaalde kwetsuur. Maar dus waarden kunnen ook op die manier ontstaan. Goed, we hebben het hier over hoe persoonlijke waarden gevormd worden, maar zoals ik er juist al zei, je hebt evengoed organisatiewaarden. Daar ga ik later heel even op terugkomen, maar hier is het vooral de persoonlijke waarden waar het over gaat. Nu, als je waarde dan hebt, de aflevering hierna, daar gaan wij ook echt een oefening mee geven hoe je ermee aan de slag kunt. Ik heb u juist ook al twee kleine dingetjes meegegeven. maar als je ze hebt, wat kun je nu met je waarde gaan doen? Nu, je kunt dat op verschillende manieren gaan gebruiken, bijvoorbeeld gaan gebruiken als kompas voor toekomstige beslissingen of gedragingen. Stel nu dat je niet kunt kiezen tussen twee jobs... Je hebt mocht gaan tekenen, je hebt twee voorstellen gekregen, twee jobs. Welke job leunt nu het dichtste bij je waarde? Die vraag kan u helpen, want het kan zijn dat je twee dezelfde jobs of mocht beginnen bij twee dezelfde jobs, maar het zijn wel andere sectoren. Waaronder bijvoorbeeld ene bij Philip Morris. Stel nu dat jij gezondheid of duurzaamheid als waarde hebt dan gaat deze waarschijnlijk wel wat informatie geven om uw keuze voor Philip Morris best niet te doen. Want op termijn gaat deze waarschijnlijk botsen met uw waarden. Dit is nu een heel obvious voorbeeld, want als je gezondheid belangrijk vindt, ga je dat waarschijnlijk sowieso al niet bij Philip Morris um, solliciteren. Het is maar een voorbeeld, hè. Um, maar dus, als je zo voor een keuze staat en je weet niet zo goed wat je moet doen, kunnen je waarden helpen. Hetzelfde bijvoorbeeld, stel dat je niet zo goed weet, ja, je zit ergens mee, ja, moet je dan nu aan, aan die vriend, vriendin of die partner um, of die een baas gaan vertellen of niet. Je waarden kunnen nu helpen. Want het kan zijn dat je gedachten gaat hebben zoals, ja, daar ga ik die toch niet mee lastigvallen. Of, die gaat toch niet luisteren. Als jij geen waarde vooropgesteld hebt, dan is de kans groot dat jij je gedachten gaat volgen en dus de weg van de minste weerstand gaat nemen en dat is het gesprek niet aangaan. Want? Want ik ga die daar toch niet mee lastigvallen. Maar dan gaat er een gevoel blijven knagen, want dat blijft wel in je systeem zitten, want het is er niet uitgegaan. Of stel nu dat je de waarde open hebt, hebt gedefinieerd voor jezelf, dan geeft u deze wel het antwoord van het gesprek wel aan te gaan. Los van die belemmerende gedachten, los van de weerstand en misschien wel zelfs los van die lichamelijke knoop in je maag dat je ervan krijgt. Maar jij weet, omdat openheid belangrijk is, dat je deze echt voor je eigen moet doen. Dus je gaat door je emotie bij jezelf, door die lichamelijke sensatie van van die knoop, en dat is ook de weerstand waarover ik het aan het begin van de aflevering had. En dan zet je eigenlijk aan het leven vanuit je waarde. Dat is een heel concreet voorbeeld. Nu, dat is om keuzes te maken. Maar stel dat als je heel goed weet wat je belangrijk vindt, dan weet je ook veel beter wat je nodig hebt en kun je daar ook vanuit communiceren. Stel dat je aan het solliciteren bent, En jij vindt bijvoorbeeld groei, duurzaamheid, autonomie en connectie belangrijk. Je gaat zoveel sterker overkomen als jij dit ook gaat benoemen op een sollicitatie, omdat je dan ook veel helderder kunt communiceren over je verwachtingen en je noden belangrijk is wel dat je dan voor je ook weet wat is groei, wat is duurzaamheid enzovoort, zodat je dat ook kunt vertalen naar die job bijvoorbeeld. En je gaat ook op die manier een heel mooi idee kunnen geven van wie dat je en wat dat zij van je mogen verwachten. Je gaat veel sterker in je sollicitatieproces staan en je gaat veel minder de neiging hebben om sociaal wenselijk te antwoorden. Ook hier, stel dat ze dan zich niet kunnen vinden in je waarde en dat je daardoor niet aangenomen bent, ja, fijn, hè? Best. Want als jij hier sociaal wenselijk gaat zijn en je eigen gaat verkopen om er toch maar door te zijn in die sollicitatie, maar eigenlijk botst die organisatie keihard tegen je waarde, je gaat toch door de mand vallen of je gaat toch keihard gedemotiveerd geraken daardoor. Dus hoe eerlijker dat je daarover kunt zijn, één, hoe sterker, maar ook hoe beter voor jezelf op de lange termijn. Um, Stel dat je uh, ondernemer bent en jij vindt authenticiteit super belangrijk en jij wilt een nieuwe website. Als jij dan met een websitebouwer gaat spreken over die nieuwe website, ja, dan is dat ook wel echt heel handig dat jij voor je eigen heel goed weet wat authenticiteit betekent en hoe dat jij dat ook op die website tot zijn recht kunt laten komen. Dus ook in je, in je businessconcept is het gewoon belangrijk om te weten wat dat je belangrijk vindt. Dus... Naast uh, het te kunnen gebruiken als kompas, kun je het dus ook gebruiken om beter te communiceren over wat je nodig hebt. Maar je wordt er ook proactiever door. Want als jij heel goed weet wat jij wilt en waar jij voor staat, dan ga je ook van daaruit veel proactiever kunnen reageren. In plaats van oh, sorry, je gaat dus ook veel proactiever kunnen zijn naar anderen toe, vanuit wat je wilt. In plaats van vanuit te reageren op wat anderen willen. Dat wil niet zeggen dat je geen rekening meer moet houden met andere mensen. Want ik hoor soms: ja, ja, dan word ik de mega-egoïst. Nee, je, je bent echt geen egoïst als je leeft vanuit je waarde in tegendeel. Het gaat erom dat je eigenlijk een balans gaat zoeken tussen wat vind jij belangrijk Je gaat van daaruit communiceren. Maar je gaat ook even goed rekening houden met de ander. Het is niet omdat jij leert om te communiceren vanuit wat jij belangrijk vindt, dat je ineens niet meer moet luisteren of niet meer gaat luisteren naar wat een ander belangrijk vindt. Je gaat alleen wat een ander belangrijk vindt veel meer in perspectief kunnen plaatsen en dat niet gewoon klakkeloos volgen, bijvoorbeeld. En dat is het verschil. Het mag gewoon niet ten koste gaan van jezelf. Oké. Okay. Dan, als ondernemer is het ook heel belangrijk om uw waarden te kennen. Waarom? Want dan kunnen ook heel uw strategie en alles wat je doet gaan vormgeven vanuit uw waarden. Want uw waarden gaan mee uw bedrijfscultuur bepalen. Als je daar meer over wilt weten, kun je beter naar raken klappen gaan. Dat is onze podcast naar organisaties toe. En daar hebben we het ook heel vaak over dit topic en over bedrijfscultuur. Goed, je merkt misschien wel al dat keuzes maken vanuit waarden dat dat vaak is dat je kiest voor lange termijn persoonlijk geluk of lange termijn groei. Als mens gaan we meestal vanuit een onbewust proces handelen vanuit een weg van de minste weerstand. Maar na vandaag merk je dat deze niet altijd de beste weg is voor jezelf of voor je organisatie. Vanuit waarde handelen is dus vaak de hard way. Zoals bijvoorbeeld in dat, uh, zoals dat voorbeeld van dat lastige gesprek met je baas, dan toch te hebben. The hard way wil hier dus zeggen dat je vaak op korte termijn even door een lastig gevoel moet gaan. En net dat is hetgene wat wij als mens te vaak willen vermijden. Dat lastige gevoel. En dat is de reden waarom dat te veel mensen nog kiezen voor de weg van de minste weerstand. En dus ook daardoor niet altijd zich goed voelen, niet goed in, in vel voelen of bepaalde keuzes niet durven maken. Maar wat als je nu leert omgaan met dat vervelend gevoel? Wat als je dat nu leert toelaten bij jezelf? Dat is dus ook mijn vraag naar u. In welke mate laat jij je emoties al toe? En als je nu zegt, ja, ik laat dat toe, dan ga ik die vraag nog wat kleiner maken voor u En ga dan eens kijken of dat je dat nog altijd zegt ja, ik laat dat toe, of dat je misschien wat twijfelt. Ik wil hier zeker zeker niet beleren of zo. Uh, Of het is niet dat ik je niet geloof als je zegt ja, ik laat dat toe. Helemaal niet. Maar ik wil je daar wel gewoon eens op challengen voor jezelf. Stel nu dat jij soms angst hebt voor wat anderen van je denken. Dat is een heel reële angst dat heel veel mensen hebben. Angst is misschien een groot woord, maar het is het wel. Iedereen vindt het leuk om leuk gevonden te worden. Iedereen wilt belangrijk gevonden worden. Dat is gewoon een inherente behoefte aan de mens. Dus die angst leeft ergens bij iedereen een beetje. Bij u, bij mij, bij iedereen. Maar wat doet jij met dat gevoel? Gaat dat gevoel, gaat u dat beïnvloeden om bepaalde keuzes te maken of niet? Stel nu dat jij een keikole noot gekocht hebt. Jij vindt dan een hele schone noot. Maar eigenlijk heb je wat schrik wat andere mensen van je gaan denken. Wat ga je dan doen? Gaat je die noot niet opzetten, omdat je schrik hebt wat er mensen van u gaan denken? Je wilt ook niet, misschien niet te veel opvallen of zo? Of ga je hem wel opzetten, ondanks dat je die belemmerende gedachten hebt? Daar gaat het over. Of een ander voorbeeld. Als jij heel boos wordt omdat iemand liegt tegen u. Wat doet je dan met dat gevoel? Of als jij iets gezegd hebt waar je eigenlijk nadien spijt van hebt en eigenlijk schaamt jij je daarvoor. Schaamte, oeh, dat is de lastige. Schaamte is een van de lastigste emoties om mee om te gaan. Dat is eigenlijk hetgeen waar je niet wilt dat mensen over je weten. Wat doet je dan met dat gevoel? Er is op vandaag eigenlijk heel weinig ruimte om deze soort emoties echt toe te laten. Heel veel mensen onder ons hebben ook niet echt geleerd om hiermee om te gaan. Maar het is inherent aan wie wij zijn. Meer nog, het is een motor van uw gedrag. Dus het is zo belangrijk voor uzelf om te weten wat de bepaalde emoties bij je triggert, dat ook bij uzelf lichamelijk te gaan herkennen en dat ook toe te laten. Als je iemand vraagt, hoe is het met je, gaan we al heel vaak gewoon zeggen, ah oh ja, goed, goed. Of als je mijn probleem ziet, krijg je al heel vaak het antwoord, ja, maar dat is normaal, dat gaat wel over. Of het is een fase, of aan gewoon doorbijten. Maar dat zijn allemaal voorbeelden van emoties en gevoelens gewoon niet toe te laten. En eigenlijk een stuk van wie wij zijn gewoon niet toe te laten. En dat is zo jammer, want daar is nog een hele wereld waar je bij jezelf kunt gaan ontdekken. En door te leven vanuit waarde gaat er ook op dit stuk van jezelf getriggerd worden. Want wat als jij ineens kiest voor voor thuisonderwijs voor je kinderen? Hoe gaat je omgeving reageren? En hoe spannend is dat voor jezelf? Of wat als jij een hele carrière-switch maakt? Omdat jij voelt dat je echt niet meer in de juiste job zit. Ja, dat gaat wel wat teweeg brengen bij jezelf en misschien ook bij je omgeving. Of wat als jij in een omgeving bent opgegroeid waar iedereen zo stabiliteit en zekerheid, en financiële zekerheid heel belangrijk vindt en jij beslist ineens om zelfstandiger te worden, zonder misschien al een heel groot klantenbestand te hebben of een netwerk te hebben. Ja, je voelt al, je gaat getriggerd worden op dat stuk bij anderen ook. Dus niet alleen bij je eigen onzekerheid, maar ook anderen gaan daar onzeker over worden en gaan zich misschien zorgen maken. Dat is dus nu net waar dit hele stuk over gaat. Dat ongemakkelijk gevoel dat leven vanuit de waarde met zich meebrengt. Toen hebben wij besloten om van Antwerpen naar Kalmthout te verhuizen, op zich is dat niet ver, maar voor heel veel mensen is dat mentaal heel ver. Waarom is dat? Omdat in Antwerpen, zeker ook in ons netwerk, iedereen woont daar heel dicht bij elkaar, euh, vaak in dezelfde buurt. Dus dat is ook iets dat ik denk ook wel heel eigen is aan Antwerpen. En um, toen dus, we besloten om van Antwerpen naar Kanto te verhuizen... We hebben hier helemaal geen netwerk, familie, vrienden, iedereen zit in Antwerpen. Hadden wij op het begin veel schuldgevoel naar onze ouders en onze broers en zussen en zo. omdat wij ook heel veel angst hadden dat wij ons misschien hier alleen gingen voelen. Um, wij hadden ook wel heel veel angst dat, onze vrienden misschien veel minder, allee, dat we ze misschien veel minder zouden zien en zo. En eigenlijk, op het moment... Dat wij, ik weet nog heel goed, we hebben heel de nacht zitten twijfelen over dat bod, terwijl wij allebei heel goed wisten dat we het eigenlijk wel wouden doen. Maar het was onze angst, onze onzekerheid en ons schuldgevoel dat Bena had gezegd, nee, we gaan dat niet doen. Op een bepaald moment zei ik aan Dominique, weten, wat zijn eigenlijk onze waarden? We hadden die al uitgeschreven. We hadden al eens een keer uitgeschreven wat we eigenlijk voor ons gezin wouden en voor onszelf. We hebben dat erbij gepakt, we hebben er al bijna naar gekeken en eigenlijk was dat dan gewoon zo klaar als iets... Dit is wat wij gewoon moeten doen. Los van, los van die angst, die onzekerheid en dat schuldgevoel. Wij voelden gewoon dat we die keuze moesten maken. Dat was een keuze vanuit onze waarde voor wat wij wilden voor onszelf in ons gezin. En ik kan u verzekeren, dat is nog heel vaak, hè? Dat, dat ik zo wat dat schuldgevoel heb. Of Het is ook wel zo dat wij onze vrienden misschien wat minder zien. Dat zal ook wel wat met andere dingen te maken hebben. Een beetje de uh, jonge kindjes, uh, veel verbouwen en zo. Dus ook wel dat maar het helpt wel om het toe te laten het is wat het is en die lange termijn keuze was voor ons gewoon zoveel belangrijker dan, dan de weg van die minste weerstand want wij wisten ook blijven wonen waar we woonden maakte ons gewoon niet heel gelukkig in dus dat is een heel concreet voorbeeld en het is door die moeilijke emotie toe te laten dat je pas zo'n keuzes kunt maken voor jezelf En dat is net het lastige eraan, want heel veel van ons hebben dus niet leren omgaan met die gevoelens. Want wij zijn opgevoed in een tijdperk waar het ook aangeraden werd om kinderen te laten huilen, waar kinderen ook heel flink en sterk moesten zijn. Dus wij hebben een beetje geleerd om onze emoties niet te hard te laten doorvoelen. Nog altijd merk ik dagelijks, in mijn werk, maar ook in mijn omgeving dat het nog altijd heel moeilijk is voor heel veel mensen om dat toe te laten. Of om open te zijn over hoe dat ze zich echt voelen. Heel veel mensen hebben daar nog heel veel moeite mee. En dat is eigenlijk jammer, want daar zit gewoon heel veel. Maar ik merk ook de generatie van jonge ouders bijvoorbeeld van vandaag, die, wil, die willen dat anders. Ook in het bedrijfsleven begint er wel wat te shiften. En in dat ouderschap bijvoorbeeld is er ook heel veel te doen rond mild ouderschap bijvoorbeeld. Maar stel dat je een ouder bent. In welke mate past je dat al toe op jezelf? Dat is je eerste stap. Als jij mild wilt zijn naar je kinderen, of als jij je, je kinderen wilt aanleren dat hun emoties en hun gevoelens en alles wat erbij hoort er mag zijn, dan is dat heel mooi van je, maar begin bij jezelf. In welke mate laat je het bij je eigen al toe? Hetzelfde naar je vrienden toe. Als jij je vrienden wilt aansporen om open, en, en open te zijn en te vertellen hoe dat het echt met hun gaat, ga ook eerst bij jezelf eens kijken in welke mate doe ik dat eigenlijk zelf. Ja? Dus dat is voor mij echt de eerste stap. En nog een laatste. Vanuit waarde handelen gaat dus niet per se om wat dat jij leuk vindt, maar het gaat om wat dat je kiest, wat dat belangrijk is voor je. En dat is het allerbelangrijkste om mee te geven. Het gaat niet om wat je leuk vindt, het gaat om wat je belangrijk vindt. En dat is leven op de lange termijn. Als je graag wilt ontdekken wat die waarden nu juist zijn, dan raad ik u aan om de volgende aflevering te beluisteren. Plant dat op een moment dat je Neem daar echt tijd voor. Um, minstens een half uur, drie kwartier pen en papier erbij pakken en zet je waar dat je niet gestoord kunt worden. Heel veel plezier ermee en merci om te luisteren. Ziezo, het zit erop. Ik vond super fijn dat je luisterde. Dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, deel delen met je eigen netwerk. Want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!